0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nden merhabalar, günaydın sevgili dinleyiciler. Haftanın ikinci günündeyiz ve haftanın ikinci gününde de konuşulacak yine tabii ki çok konu var. Bugün elbette gözlerimiz bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları gerçekleştirilecek. Bu grup toplantılarında e, önemli mesajlar bekliyoruz. Özellikle MEB lideri Devlet Bahçeli de olacak bir diğer yandan da gözler. Zira Fransa ülke ocaklarını kapatma kararı aldı. Yani ülkücü hareket Fransa'da engellenmeye başlandı. Ve bunun üzerine de e, öyle görülüyor ki... E, MHP lideri Bahçeli de Fransa'ya yanıtlar verecek burada bakalım ne gibi yanıtlar verecek bunları da takip edeceğiz diyelim ve bunu da ilerleyen saatlerde ve yarın elbetteki elbette ki hem haber bültenlerimizde hem de Ankara Kulüsi programımızda da yarın yine tabi ki sizlerle paylaşacağız bunu belirtmiş olalım sevgili dinleyiciler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert mesajlar vermesini bekliyoruz sadece elbette ki E, şunu da aktarmakta fayda var Fransa yönelik değil e, bir diğer noktada da iktidarı, iktidarı hedef alan muhalefeti de hedef alacağını biliyoruz özellikle e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun e, hedef alınacağı bir toplantı bekliyoruz e, bunu da aktarmış olalım e, MHP lideri buna dair konuşacak e, İYİ Parti ilişkin bir çağrı gelebilir buna dair iddialar var e, zira Parti de Ee, şunu belirtmekte fayda var ki oy oranı yükselen yegane parti şu an itibariyle Türkiye'de ee, bunu da belirtelim bu nedenle e, iyi parti yönelik de bir takım mesajların gelebileceği de belirtiliyor gün içerisinde en önemli grup toplantılarından biri elbette ki MHP'nin bir diğeri de CHP'nin olacak ee, İzmir'de gerçekleşen deprem sonrasına dair bir takım iddialar bir takım tartışmalar da var E, Olanda CHP'li bir belediyenin de olmasını beklediğimiz tartışmalar var. Bunu da belirtelim. E, neden e, diyecek olursanız Bayraklı Belediyesi ile ilgili e, çeşitli iddialar var. E, bu iddiaları teyit ettirdikten ya da e, doğru mu yanlış mı baktıktan sonra ilerleyen günlerde sizlerle Özgürüz Radyo dinleyicileriyle de paylaşacağız. E, çünkü büyük iddialar, çarpıcı iddialar. Ama şu an itibariyle teyit edilmemiş bir takım iddialar olduğu için ayrıntılara. Girmiyoruz Bakalım bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ne mesajlar verecek? Öte yandan CHP'de bir takım tartışmalar var. Ee, biz iktidara yürüyoruz. Bu iktidara yürüyüş döneminde de e, sosyal medyadan tartışmalar yapılması, sosyal medyadan mesajlar verilmesini de kabul etmiyoruz biçiminde söylemler geliştirildi. Buna dair de bir takım tartışmalar var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ee, bunu da e, aktarmış olalım bu tartışmaların da nereye evrileceğini göreceğiz. E, Tabi bir yandan da e, neyi konuşuyoruz e, depremi konuşuyoruz. Depremi konuşurken imar haffı konusuna e, vergiler nereye gitti sorusuna da bakmak gerekecek. E, buna dair de bugün bir takım tartışmalar yaşanması bekleniyor. Özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ve Halkların Demokratik Partisi'nden yine İyi Parti'den elbette ki buna dair açıklamalar gelecektir. E, tabii bu açıklamalar gelirken de e, yarın da biliyorsunuz e, AKP lideri ve partili Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında konuşacak. Bu açıklamaları da yakından takip edeceğiz çünkü muhalefet konuştuktan sonra Erdoğan artık cevap verebilmek için çarşamba gününü seçmiş gibi görünüyor. İmar affı özellikle tartışılacak bir konu zira getirdikleri gündemde bayraklıta çöken bazı binalar içinde imar affından yararlandıkları iddiası da var. Bunu dile getirenler de CHP'liler Bunu da belirtmiş olalım çok fazla konu var gündemimizde meclis kapılarını kapatmaya devam edecek zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaretçi yasağı koronavirüs pandemisi gerekçesiyle mi diyelim bahanesiyle mi diyelim bilmiyorum ama uzatılacak gibi görünüyor neden diye soracak olursanız bahane denememizin nedenini soracak olursanız malum. AKP'nin kongreleri AKP'nin etkinlikleri yasaklanmıyor ama muhalefetin etkinlikleri sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri e, hatta kongreleri yapmaları gereken kongreleri yasaklanıyor erteleniyor e, üzeri kapatılıyor ama şimdi zamanı değil şeklinde söylemler geliştiriliyor e, bu da önemli bir diğer konu. E tabi bunlar konuşuluyor meclisin kapıları bir süre daha kapalı kalacak meclisin kapalı kapıları ardında da plan bütçe komisyonunda Türkiye'nin 2021 bütçesi konuşulacak e, genel kurulda istihdam paketi adıyla getirilen ama içinden e, güvencesizliği ve Kayıt dışı çalışmayı meşru hale getiren bir sistem çıkmıştı. Bu konuşuluyor. Meclisin kapıları da kapalı olmaya devam ediyor. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pandemi konusunda da dikkat çekici şeyler yaşanıyor. Ankara siyasetinde daha doğrusu dikkat çekici şeyler yaşanıyor. İktidarın bir bütün çevresinde dolaşıyor virüs. İbrahim Kalın, Süleyman Soylu... E, koronavirüse yakalandı. Tedavilerinin son aşamasında oldukları belirtiliyor. durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. Öte yandan Burhan Kuzu hayatını kaybetti. E, bazı AKP'li milletvekillerinin de koronavirüse yakalandığı belirtiliyor. Ancak isimlerinin açıklanmadığını belirtmekte fayda var. Tüm bunlar olurken yani meclis kapılarını pandemi nedeniyle kapatırken bir diğer yandan da ülkenin birçok şehrinde artık Pandemi yokmuş gibi davranılmaya başlandı bu da bir diğer tartışmalı konu neden diye soracak olursanız birçok e, noktada artık birçok şehirde dönüşümlü çalışmanın e, bittiği dönüşümlü çalışmanın sonlandırıldığına dair de bilgiler geliyor e, nasıl diye soracak olursanız da bunlardan bazılarının da devlet kurumları olduğunu belirtelim ki devlet kurumlarının da Valiliklerden habersiz e, bunları noktalayamayacağını ya da il hıfzı kurullarından habersiz bu dönüşümlü çalışmayı noktalayamayacaklarını belirtmiş olalım. Eğer gerçekten e, valiliklerden habersiz yapılmışsa bu ayrı bir tartışma konusu yok. Eğer valilik ya da il hıfzı kurulları kararlıyla yapılıyorsa bu da pandemi yok mu sorusunu kendisiyle getirecek bir diğer tartışma. Gün içerisinde bunun gündeme gelip gelmeyeceğini bekleyeceğiz ancak e, belirtmekte fayda var ki bunu yapanlar sadece e, AKP'li devlet kurumları ya da AKP'li belediyeler değil muhalefet partilerinden de belediyelerde dönüşümlü çalışmanın üzerine çizgi çekmiş gibi görünüyorlar. Öte yandan bugün takip edeceğimiz Ankara'dan da tepkileri beklediğimiz bir diğer konuda Viyana'daki saldırı ee, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu ee, Viyana'da eş zamanlı gerçekleştirilen saldırılar da bugün Ankara'nın önemli bir diğer gündem maddesi olacak. Ankara'dan gelecek açıklamaları ve tepkileri de gün içerisinde Özgürüz Radyo'da ve tabii ki yarın da Özgürüz Radyo'da siz değerli dinleyicilerimizle paylaşıyor olacağız diyelim ve bugünlük Ankara kulisini noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Hoşçakalın. Altan Sancar Türk basınında bugün Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programımızdan merhabalar. Günaydın sevgili dinleyiciler. Evet yeni bir güne başlıyoruz. Yeni bir günde e, gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte hafta içi her gün olduğu gibi bunlara göz atacağız. İlk olarak Yeni Yaşam'la başlayalım. Helikopterden atıp linç etmişler manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam ve haberin ayrıntıları şöyle. Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, iki ay önce Van Çatak'ta gözaltına alınan Osman Şivan ve Servet Turgut'un helikopterden atılmasıyla ilgili rapor hazırladı. Raporda olaydan ağır yaralı olarak kurtulan Osman Şivan'ın anlatımına yer verildi. Şivan, yeğeni Servet Turgut'un tarlasında kendisinin ise köydeki evinde çay içerken gözaltına alındığını belirterek işkencenin gözaltına aldıkları alındıkları ilk anda başladığını anlattı. Şivan şunları anlattı. Bizi dövme helikoptere bindirmeden başladılar. Helikoptere bindirildiklerinde ceset torbasında iki cenaze vardı. Bizi yumruklaya yumruklaya helikopterde, helikopterde de bindirdiler. Sürekli bize terörist diyorlardı. Telsizden helikopterin Van kışlasına gitmesi istendi. Helikopterden, helikopter yere inince önce cenazeleri attılar sonra bizi arkasından ittiler. Ardından orada bekleyen 100-150 kadar asker üzerimize çullandı. Orada bayılmış bir soru. Adli tıp kurumuna baskı yapıldı mı? Askerler tarafından hastaneye kaldırılan Servet Turgut ise olaydan 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Şıkkın hazırladığı rapora göre Turgut'un ölümüyle ilgili adli tıpta rapor hazırlanırken Van Asayiş Kolordu Komutanı Tüm Hüseyin Kurtoğlu ve Van İl Jandarma Komutanlığı Tuğgeneral Yüksel Yiğit sivil kıyafetlerle hastane önünde bekledi. Turgut'un cenazesini görenler vücudunda neredeyse tüm kemiklerin kırık olduğunu da belirtti. Evet e, insanlıktan çıkmak e, ve işkenceyi e, işkenceye sıfır tolerans diyerek gelenlerin işkenceye nasıl e, göz yumduğunu da göstermek adına önemli bir haber çadırda virüs endişesi başlıklı bir habere de bakalım İzmir'de meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 83 yaralananların sayısı ise 962'ye çıktı yaralanan 219 yurttaşın tedavisi ise sürüyor Bölgece açu depremler devam ederken evi yıkılan ya da hasarlı olan ve bu nedenle çadırlarda kalmak zorunda kalan yurttaşlar ise koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya 12 kişi bir çadırda kalan yurttaşlar virüse yakalanma endişesi taşıyorlar denilmiş haberde. Bu da ciddi bir diğer konu elbette ki yağmurdan kaçarken... Doluya tutulmak tabirinin e, aslında vücut bulmuş hali şu an İzmir'de yaşanan deprem sonrası görüntüler. Ve evrensel gazetesi manşette dayanışma umut oldu sözleri var ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. İzmir'de arama kurtarma çalışmalarında 3 yaşındaki Elif'i enkaz altından canlı olarak çıkaran itfaiye yemekçileri Türkiye'nin gündeminde. Ama ne meslek tanımları var ne de yıpranma hakları. Daha önce itfaiyeciler için meclis gündemine getirilen yıpranma hakkı teklifi de reddedilmişti. Deprem sonrası İzmir'deki sağlık emekçilerinin hem iş yükü hem de çocuklarının kreş ve barınma sorunu daha da yakıcı bir hal aldı. Depremin ardından kentte bazı hastanelerdeki kreşlerin kapatılmasına sağlıkçılar tepkili. Sağlıkçılar acilen kreşlerin açılmasını ya da çocuğu olan sağlıkçıların idari izinli sayılmasını istedi denilmiş ayrıntılarda. Ee, bu da bir diğer nokta. TUMOP denetimsiz ve kaçak yapılaşmaya son verilmeli başlıklı bir haber ise şöyle. Deprem yıkımının yoğun yaşandığı Bayraklı ve Seferihisar'da incelemelerde bulunan TUMOP İzmir İl Koordinasyon Kurulu deprem raporunu açıkladı. Raporda deprem tehdidine rağmen hazırlık yapılmadığı vurgulanarak denetimsiz ve kaçak yapılaşmaya derhal son verilmesi, imar haflarının yasaklanması uyarısı yapıldı. İl genelinde bir envanter çalışması yapılması istenilen raporda İzmir Deprem Master Planı yenilenmeli. TUMOB'a bağlı meslek odaları devre dışı bırakan uygulamalara son verilmelidir. Çağrısı da yapılmış biliyorsunuz. Son incelemede Çevre ve Şehircilik Bakanı, Bakanlığı daha doğrusu TUMOB'u da devre dışı bırakmıştı ve onları da bu çalışmalara Dahil etmemişti bu da e, konunun bir diğer e, zor yanı e, ve burada da e, gördüğünüz üzere e, daha doğrusu görüldüğü üzere e, bir diğer gerçeklikle karşı karşıyayız iktidar kendisinden olmayanı. tırnak içerisinde söyleyelim kendisinden olmayanı e, bu çalışmalara dahil etmeme noktasında kararlı görünüyor. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde itibardan değil, yaşamdan tasarruf sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İzmir'deki 6.9'luk depremde çürük binalar onlarca insana mezar olurken kamu binalarının durumu da farklı değil. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'nın faaliyet raporu çok sayıda eğitim kurumu binasının tehlikeye davet çıkardığını gözler önüne serti. Başkanlığın 2019 yılı verilerine göre ülke genelindeki 18.060 eğitim kurumu binasının depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin inceleme yapılamadı. Başkanlığın bu yılın Ocak ayında hazırladığı raporda büyük onarım ihtiyacı bulunan okul ve kurumların taleplerinin yeterince karşılanmadığı da belirtildi. Tabii ki gerekçe de bütçe eksikliği denilmiş haberde. Torbadan kura, yasal zırh çırktı. Başlıklı bir diğer habere bakalım. Mecliste bugün AKP'li milletvekilleri hazırlanan 51 maddelik torba teklif görüşülecek. Bazı alacakların yapılandırılmasını da içeren torba teklif yasalaşırsa Türkiye İş Kurumu'na yasa hazır getirilecek. Buna göre İş Kur Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile kamu görevlisi olmayan kurum personeli memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna tabi olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın onayı olmadan... Kurum yönetimini yargılamak mümkün olmayacak. İşkur yöneticileri ya da personeli yalnızca suçüstü yakalanması durumunda onay olmadan yargılanacak. İşkur ile ilgili son aylarda çok sayıda usulsüzlük tespiti ve iddiaları ortaya atıldı deniliyor ayrıntılarda. ABD sandık başında başlıklı bir habere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmen bugün sandık başına gidiyor. Cumhuriyetçi Parti'den Başkan Donald Trump ile Demokrat Partili Joe Biden karşı karşıya geliyor. Milyonlarca Amerikalı ülkeyi 4 yıl yönetecek başkan adayı için oy kullanacak. ABD seçimlerinin Türkiye olası etkilerini eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğlu ve Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu ile konuştuk. Loğlu Ankara için her iki adayında birbirinden olumsuz politikalar ürettiğine dikkat çekti denilmiş Evet bu da e, aslında bize hep şunu gösteriyor hani Türkiye e, Türk Türk vatandaşları Türkiye vatandaşları da e, aslında e, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde oy kullanmalıdırlar Çünkü e, doğrudan doğruya bizi de ilgilendiren bir e, politikayla da karşı karşıyayız Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Elif'in elini unutma sözleri yer alıyor. Şunlar kaydediliyor. İktidarı ile muhalefeti ile bilimin sesine kulak tıkayan Türkiye yine depremde yitip giden canlarını ağlarken kurtarma ekipleri dün de mucizelere imza attı. Elleriyle enkazı kazıyan ekipler 58. saatte 14 yaşındaki İdil'i 64. saatte ise 3 yaşındaki Elif'i kurtardı. Kurtarma görevlisinin parmağına tutunarak yaşama sarılan Elif'in çıkarılma anında yurttaşlar sevinç gözyaşlarını döktü. Elif'in sağlık sorunu bulunmazken can kaybı 92'ye yükseldi. Enkazdan çıkarılan ve itfaiyeci amca kardeşlerim öldü diyen e, İdil'in sözleri de yürek dağladı. İşte Bornova gerçeği. İlçenin yapı stokuna ilişkin verileri açıklayan Bornova Belediye Başkanı İdo, %80-85 civarında orta ve yüksek riskli binalar var. Bornova'da yıkım olmadı ancak olmayacağı anlamına gelmiyor dedi. Konutlarda güçlendirme ve yıkarak yeniden yapma yöntemleriyle kentsel dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu belirten İdo, zaman kaybetmeden önlemler için harekete geçeceklerini anlattı. Hep böyledir ya bir şey olduktan sonra çözümünü aramaya başlarız. Adım adım çöküş başlıklı habere bakalım. Başarısız ekonomi yönetimi devleti çöküşe sürüklüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 kamu işletmeleri raporuna göre 2017 yılında 5.2 milyar lira kar eden kurumlar geçen yılı 1.7 milyar lira zararla kapattı. İşte o zararlar. 2017'de 3.3 milyar lira dönem karı olan BOTAŞ 2018'i 2.4 milyar lira, geçen yılı 5.6 milyar lira dönem zararı ile kapattı. 2017'de 641 milyon, 2018'de 215 milyon lira kar eden PTT geçen yıl 1.2 milyar lira zarar etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 2017'yi 2 milyar lira, 2018'i 2.5 milyar lira dönem zararı ile kapatmıştı TCDD'nin Geçen yılki dönem zararı yine iki buçuk milyar lira oldu denilmiş hep zarar ediliyor bu da nasıl bir yönetimle karşı karşıya olduğumuzu da aslında gösteriyor Sözcü gazetesiyle devam edelim Gazetenin manşetinde market yapmak için kolonları kesmişler sözleri var İstanbul Belediye Başkanı Tunç Soyer 6.9'luk depremde yıkılan bina için zemin katta kolonu market spor salonu yapmak için kesmişler dedi. Binalar için hayatı olan zemin kattaki olanların daha geniş dükkan alanı oluşturup daha çok para kazanmak için kesilmesi depremde faciaya yol açıyor. 95 kişinin öldüğü 994 kişinin yaralandığı İzmir depremi de bunun acı bir örneği. Yıkılan binaları inceleten İzmir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer şöyle konuştu Binalarda deniz kumu kullanıldığına demir donatların zayıflığına dair bilgiler var Hatta zemin katta örneğin kolonu market yapmak için Spar yapmak için kesmişler deniliyor Daha da ne yapılsın zaten deprem olmasına bile gerek yok Kolunu kesilen zemin kattaki kolonu kesilen bir bina Zaten her an çökmeye mahkum bir binadır Bu da ee, bir diğer durum. En büyük toplanma alanı mezarlıklar. 1990'daki faciadan ders alınmadığı bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul'da durum vahim. Megakent'te toplanma alanı sıkıntısı var. İBB'nin yap yaptığı listede 1876 adet açık alan bulunuyor. Ancak bu yerler 1,5 milyonluk İstanbul için hem çok küçük hem insan binaların arasında. En büyük toplanma alanı Zincirli Kuyu ve Feriköy mezarlıkları vah İstanbul'un haline denilmiş. Zaten bu gidişle hiç bu tedbirsizlikle ne yazık ki e, İstanbul için e, mezarlar toplanma alanı olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Ve Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde depremden önce niye yıkmadınız sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Çevre Bakanlığı'nın İzmir'de depremden zarar gören binaların yıkımının başlandığını açıklaması... Niye faciayı beklemeden bu yapılmadı sorusuna yol açtı. Onlarca kişiye mezar olan Rıza Bey ve Doğanlar Apartmanı'nda oturlamaz raporu bulunmasına rağmen bu binaların boşaltılması ve yıkılması için depreme kadar harekete geçilmedi. Tabut binalara yalnızca tespit değil müdahale içinde kurumlar arası mekanizmanın işler hale getirilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Bakanlık belediye yasası başta olmak üzere karşı, depreme karşı kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluk öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıkım yetkimiz yok, inceleme yetkimiz var dedi. Afet bölgesinde incelemelerde bulunan CHP yeti ise fay yasasının bir an önce gündeme gelmesi gerektiğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, başta İstanbul olmak üzere fay hattı üzerindeki tüm şehirlerde risk analizi yapılmalı denilmiş. Kaç gün konuşacağız çok merak ediyorum Yani bu hep böyle olmuştur çünkü bizim için Hani deprem olur depremden sonra birkaç hafta belki birkaç gün e, Ya efendim keşke bunu böyle yapsak Keşke şunu şöyle yapsak Şu önlemi şöyle alsak Bu önlemi böyle alsak diye Konuşur da konuşuruz Konuşur da konuşuruz Sonra bir, de, bir sonraki depreme kadar e, Bir sonraki canımız yanana kadar e, Bunu unuturuz Sonra bir kez daha hatırlarız Bu hep böyle olmuştur Bu hep böyle olmaya da devam ediyor Geçelim bir diğer gazeteye artık yavaş yavaş iktidara yakın medyaya da göz atmaya başlayalım. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde hakkınızı ödeyemeyiz sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Onlar İzmir depreminin isimsiz kahramanları arama kurtarma ekipleri. Uykuyu, yemeği unutarak iğneyle kazar gibi enkazdan 106 can kurtardılar delinmiş. Şimdi... Türk kahramanlık hikayelerini çok seviyoruz Türkiye'de. Evet, enkaz altında, enkazda yaşayanları, yaşa, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan e, arama kurtarma görevlilerine, itfaiyecilere hepimiz büyük bir minnet borçluyuz. Bunun başka lafı yok yani? Hepimiz kaçarken e, onların e, büyük bir cesaretle o enkazın altına bilerek, isteyerek girmesinin başka hiçbir açıklaması yok. Bu gerçeklik. Lakin e, devlet olarak da e, İktidar olarak da medya olarak da e, hatta halk olarak da ne yazık ki böyle kahramanlık hikayelerine çok düşkünüz. Oysa ortada kahramanlık hikayesi olması gerektirecek bir şey yok. Yani e, kahramanlık hikayesi elbette var tabii ki belki daha doğru söyleyecek olursak şöyle söyleyelim. E, kimsenin kahramanlık hikayesine sığılmaması lazım. Önce hesabını vereceksiniz. Çöken binaların hesabını vereceksiniz. Bu binaların altında kalan canların hesabını vereceksiniz. Hiç öyle kahramanlık hikayeleriyle bir şeyleri perdelemeye çalışmayın. Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde ellerimiz hiç ayrılmasın sözleri var ve şunlar kaydediliyor: Henüz 3 yaşındaki Elif Perinçek cuma günü meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. Ekipler annesi Zehri 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Ezeli depremden 23 saat sonra kurtardı. Abi Umut'un ise cansız bedenle ulaşıldı. Perinçek ailesinden içeride sadece Elif kaldı ve müthiş bir hayat yarışı başladı. Ve mucize gerçekleşti. Küçük Elif gözlerini açtı. Kendisine uzanan elin baş, baş parmana sımsıkı sarıldı. Sonra da hiç bırakmadı. İtfaiye ekibi tam 65 saat sonra Elif'i enkazdan aldı denilmiş ayrıntılarda. Gördüklerini vurdular başlıklı bir diğer habere bakalım. Avusturya'nın başkenti Viyana, Viyana dün gece terör dehşetini yaşadı. Kaleşnikovlu teröristler 6 ayrı noktada ateş açtı. Ölülerine çıkan ya da restoranlarda oturan en az 7 kişiyi öldürdü 15 kişiyi yaraladı. Çatışmanın ortasında kalan bir Türk de yaralılara yardım ederken bacağından vuruldu denilmiş ayrıntılarda. Yine birinci sayfada ABD seçimi var. Eğer konuşacaksak dün Anadolu Ajansı'nın Avusturya'da meydana gelen o saldırılarla ilgili attığı tweetleri de konuşalım Avusturya'da çalış, çat, çatışma gibi tweetler atmıştı Anadolu Ajansı oysa Avusturya polisi daha ilk dakikalarda bir terör saldırısıyla karşı karşıya olduklarını açıklamıştı Bu da Anadolu Ajansı'nın neden yana tercih koyduğunu göstermiş sanırım Milliyetle devam edelim Milliyet Toprak alanın gazabı manşetiyle çıkmış. İzmir'de insanların 9 katlı apartmanların altında cam verdiği bayraklı ile Bornova arasındaki alanda bir zamanlar Türkiye'nin en kaliteli bamyası üretilildi. Deprenin, depremin yıkıma yol açtığı bayraklıya, bayraklı ile Bornova arasındaki bölgede 30 yıl öncesine kadar tarım yapılıyordu. Bornova'nın meşhur kınalı bamyası bu bölgede üretildi. İzmir'de zeminin en zayıf olduğu bölgede bir gün imar açıldı. Hem de ölümcül bir hatayla çok katlı yapılara izin verilerek. Tarım arazileri betona yenildi. Bölgeye yapılan e, binaların çok büyük bölümünün inşaat kalitesinin kötü olduğu yıkılan binalarla bir kez daha anlaşıldı. O binalardan etrafa saçılan beton parçalarının elli elle bile ufak olması kağıt üstünde var gibi gözüken denetim mekanizmasının aslında olmadığını da gösterdi. Şimdi burada elbette ki belediye de kusurlu ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da kusurunu görmek lazım. Bir de bu Toprak ananın azabı, gazabı falan değil. Yani Toprak ananın e, gazabı, laneti, e, bu tür doğaüstü şeylere, mucize nasıl doğaüstü olay buraya sığınılıyorsa buna da sığınmanın bir alemi yok. Toprak ananın intikamı gibi sözlere de gerek yok. Ortada olan bir gerçeklik var. Göz yumuldu, göz yumulmanın sonucunda da canlar yitip gitti. Ve Milliyet Gazetesi'nden sonra Yeni Şafak'a bakalım. Hayata böyle tutundu manşetiyle çıkmış yine. Elif, ee, kurtarılan Elif ee, Yeni Şafak'ın da manşetinde yer almış. Depremden sonra tükenen Umutlar, Bayraklı'da doğanlar apartmanı enkazından gelen müjdeli haberle yeniden yaşardı. 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra saat çıkarıldı. 6.6'lık depremde Umud'un adı Elif ambulansa götürülünceye kadar kurtarma ekiplerinin elini bırakmadı. Burhan Kuzu uğurlandı. Ee, yine bir diğer haber Yeni Şafak'ın e, sür manşetinde yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle vefat eden eski AKP milletvekili Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı. Kuzunun cenazesine katılan Erdoğan koronavirüs salgını neticesinde Burhan Hoca'yı bu hastalıkta çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanı cennet etsin. Akıbeti hayır olsun denilmiş e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. E, bu da Dün gerçekleşen cenaze töreninden bir diğer haber. Ve son olarak iktidarın bir diğer yandaşı Akit'e bakalım. Merhamet seferberliği manşetiyle çıkmış. Malum zihniyetin yıllarca hedef aldığı, yıpratmak ve bitirmek için uğraştığı Diyanet İşleri Başkanlığı İHA, Deniz Feneri Derneği Hayrat Sadaka taşı gibi kurum ve kuruluşlar İzmirli afetselerin yaralarını sarmak için yarışırken ADD, ÇYDD gibi sözde çağdaş ve Atatürkçü derneklerin sadece birer başsağlığı dilemekle yetindiği görüldü denilmiş İzmir olunca akit bu başlığı tercih etmiş. Durun bakalım buradan vurabilir miyiz acaba diye e, rezilce, kepazece, utanmazca çalışmalarını sürdürmüş Akit'te diyelim. Çok da lafı uzatmayalım. E, Akit'i de vermiş olduk diyerek gazete manşetlerini noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarına bakalım. Ve ilk yazımız e, artık gerçekten Celal Başlangıç'a ait. Önce bir siyaset dünyasında başımıza gelebileceklere dair bir yazıyı aktaralım. Sosyal medyasız bir seçime hazırlıklı olun başlığı yazısının bir bölümünde Celal Başlangıç şunları kaydediyor. Son birkaç haftadır güne doların ve euro'nun kırdığı rekorla başlıyoruz. Türk lirasının değeri yerlerde sürünüyor. Çarşıdaki pazardaki enflasyon artık tüyün makyaj yapamayacağı kadar uçuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'yi uçurduğunu vaat etmişlerdi. Gelin görün ki dolar ve euro uçtu, Türkiye ekonomisi yere çakıldı. Kaçınılmaz olarak bu ekonomik tablonun bir de siyasi yansıması olacaktı. Oluyordu. Gerçi muhaliflerin oyuna tam olarak yansımıyor ama iktidar ortaklarının oyu her geçen gün ediyor. Bu haftanın son anketi Avrasya araştırmadan geldi. Kamu araştırma şirketinin sade ettiği sonuçlar başka kuruluşlarca da yapılan araştırmaların sonuçlarıyla paralellik gösteriyor. Avrasya'nın son açıkladığı ankete göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları birbirine çok yaklaşmış. Cumhur İttifakı %32.7, Millet İttifakı da %32.7. Çalışmada farklı ittifak modelleri de sorulmuş deneklere. AKP'nin oyları kararsızlar dağıtılmadan önce %25.5'e düşmüş görünüyor. CHP ise %22.1 bandında. Kararsızlar dağıtılınca AKP'nin oy oranı %32.6'ya, CHP'nin de %28.2'ye çıkıyor. Bu ankette HDP'nin kilit parti durumunu koruduğu apaçık görülüyor. İki türlü modelde de ittifakların dışında kalan HDP kararsızlar dağıtılınca... Barajı rahatlıkla geçiyor. Bu arada Davutoğlu'nun Gelecek Partisi kurultay sürecini tamamladı. 6 ay sonra yapılacak ilk seçimlere girebileceği koşulları yerine getirdi. De Babacan'ın Deva Partisi ise en geç Aralık ayı içerisinde kurultay sürecini tamamlamış olacak. Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci belirlemek için verilen süre dün doldu. Dün itibariyle durumu Profesör Doktor Yaman Akdeniz iki sosyal medya e, mesajından e, paylaşalım. Sosyal medya sağlayıcıları için temsilcilik açma süresi dün doldu. Olup bitenleri tekrar değerlendirelim. Yeni bir haberle başlıyorum. Rus sosyal medya platformu VKontakte Türkiye'de yasal temsilci atamış. Şimdilik başka temsilci atayan da yok. Facebook, Twitter ve YouTube gibi devler için Türkiye'de yeni düzenleme kapsamında atama süresi dolarken Kasım ayı içinde ilk idari para cezaları verilmeye başlanacak. Evet süreç işlemeye başladı bugünden itibaren. Kasım ayı içerisinde sosyal yas sağlayıcılarına ilk olarak 10 milyon lira ceza verilecek. Eğer hala temsilci atamamışlarsa Aralık ayında verilecek ikinci para cezası 30 milyon lira olacak. Hala temsilci atamamışlarsa 2021 Ocak ayında verilecek ceza reklam yasağı olacak. Nisan 2021'e gel gelindiğinde temsilci atamayan sosyal ahlara ...band genişliğinin %50 oranında daraltılma cezası verilecek. Eğer bu kuruluşlar 2021 Mayıs'ına kadar uygulamadaki koşulları yerine getirmezlerse... ...son ceza olarak band genişlikleri %90 oranında daraltılacak. Yani kısaca ifade edersek 2021 Mayıs itibariyle Türkiye insanları için sosyal medya sizlere ömür olacak. Artık Morse alfabesi mi kullanırsınız, dumanla mı haberleşirsiniz, orası size kalmış... Sonuç olarak Erdoğan da 17-25 Aralık rezillikleri özellikle sosyal medyada patlayınca kafasını koyduğunu, alt kafasına koyduğunu, 6-7 yıl ile de uygulamaya koymuş olacak. Bu Twitter, Mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Bu milleti YouTube'a, Facebook'a yedirmeyiz. Kapatılmaları da dahil. Belli ki kökünü kazımaya karar verdiği Twitter'a, YouTube'a, Facebook'a yedirmeyeceğini kendi yiyecek. Siz, siz olun sosyal medyasız bir seçime hazır olun diyor Celal Başlangıç yazısının bir bölümünde. Ve bir diğer yazıyla devam edelim. Dünya Gazetesi'nden Alaaddin Aktaş'ın yazısıyla Hazine Neden Fazla Borçlanıyor başlıklı yazısından çok kısa bir bölümü paylaşalım. Eski bir bürokrat hazinenin bütçede beklenen açıktan daha fazla borçlanmasının izini sürüyor ve çarpıcı bir görüş ortaya atıyor. Acaba bu fazla para pandemi dolayısıyla duyulan ihtiyacı karşılamak üzere kamu bankalarına mı aktarıldı ve böylece ucuz kredi için fon mu yaratılmış oldu? Soruyu soran ben değilim. Uzun yıllarını devlete hizmet ederek geçirmiş ama emekli olduktan sonra köşesine çekilmeyip olan bitene kafa yormaya devam eden bir bürokratın sorusudur bu. Hazinenin borçlanma limiti bir süre önce 308 milyar liraya çıkarıldı. Önce ben de çoğunluk gibi bu artışı Covid-19 krizine bağladım. Kriz ortamında bütçe açının büyümesi, borçlanmanın artması kadar normal bir şey olamazdı. Ama açık tutarını görünce kafam karıştı. Madem 2020 yılı için 239 milyar liralık bütçe açığı bekleniyordu, neden 308 milyar liralık borçlanma limiti alınıyordu? Açık konusunda en yetkin kurumun beklediği bütçe açığının %29 oranında yani 69 milyar lira üstünde boşlanma yetkisi almasının nedenini düşünmeye başladım. 94 ve 2001 krizlerinden gelen deneyimlerim açıktan gelen, açıktan fazla boşlanmanın nedeninin bütçe dışı işlemler olduğunu bana öğretti. O dönem dönüp bütçe dışına bakmaya başladım. Sonra aklıma hazinenin nakit dengesine bakmak geldi. Hazine 8 ayda 110 milyar lira nakit açığı vermişken 249 milyar lira borçlanmıştı. Diğer gelirler ve döviz hesaplarından gelen kur farklarını da ekleyince Hazine yıllık ilk 8 ayın ilk 8 ayında kasasına yaklaşık 154 milyar lira ek para koymuştu. Bunu anlamanın en uygun yolu BDDK verilerine bakmaktı. Ben de kamu bankalarının aylık bilanço ve mevduat verilerine yöneldim. Önce aktiflerine baktım. 8 ayda 4, 406 milyar liralık yeni kredi vermişlerdi. Şirketler, vatandaşlar ve devlet kamu bankalarına 421 milyar lira yeni mevduat yatırmış. Sorun yok. Bunlar normal bankacılık işlemleri. Bu sefer 8 ayda kamu bankalarında ne kadar yeni mevduat yatırıldığına baktım. Yaklaşık 47 milyar lira kadar. Bunun 36 milyar lirasının hazineden geldiğini tahmin ediyorum. Kalanı nereden? Bunun için de hazinenin kamu hazinedarlığı verilerine yöneldim. Büyük çoğunluğunu işsizlik fonuna ait olan fonlar hesabında ilk 8 ayda önemli değişimler yaşanmış. Fonlar dips verileri bakiyelerini 35 milyar lira azaltmış. Tahminlerime göre bu durum dipslerin bir kısmının merkez bankasının satın almasından bir kısmı da işsizlik fonunun yeni dips almasından kaynaklanmış. Sonuç olarak kamu bankalarının ucuz kredi vererek Covid-19 krizinde oynadıkları pozisyon rolün arkasında hazinenin ve işsizlik fonunun azımsanmayacak rolünün olduğunu söylersek yanlış olmaz diyor. Yani e, bütün bir pandemi boyunca dağıtılan o kredilerin altından daha doğrusu o kredilerden ne çıktı e, işsizlik fonu ve hazine çıkmış olduğu bunu da görüyoruz. Ve geçelim bir diğer yazıya. Gazete Duvar'dan Tuba Torun'un yazısına. Tuba Torun aynı zamanda CHP'de de aktif görev alan bir isim. Tam da şimdi siyaset yapacağız. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. ''Başımızı sokacak çatılar da yıkılıyor. Deprem hepimiz için son nokta oldu.'' diyemiyorum çünkü gerçekten yarın daha kötüsü de olabilir.'' Yaşamın öngörülebilirlik derecesi Türkiye'de yerlerde. işçi, kadın, azınlık ve yoksul ezilen hiçbir kesimin öngörülebilir ölümü önlemi, önlenemediğinden adı cinayet oluyor. Bu yazı yazılırken İzmir'de 44 cinayet olduğunu söyleyebilirim. Sonra bu ülkenin eski, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi adeta Japonya'da bakanlık yapmış gibi Japonya'da deprem olunca insanlar evinde sırt üstü yatıyor da bu ülkede niye insanlar ölüyor diye sorabiliyor. Kendisine verilebilecek çok cevap var. Vensubu olduğu siyasi iktidarın himayesinde yaygınlaşan bir market zinciri yayılırken Binaların kolonlarını kestiği için diyebiliriz mesela. En son Elazığ depreminde hiçbir sorumlu hakkında soruşturma başlatılmadığı için diyebiliriz. Yalnızca cebini düşünen müteahhitlere yine yalnızca cep doldurmak amacıyla dağıtılan imzasız denetimsiz ruhsatlar, asla yapılmayan denetimler imar haf barışları diyebiliriz pekala. Kamu İhale Kurumu'nun son 16 yılda 186 defa değiştirilmesine İmar Kanunu'nun yürürlüğe girdi 1985'ten bu yana 39 defa değiştirilmesine rağmen 7269 sayılı afete ilişkin kanun 1959'dan bu yana böylece durduğu için de olabilir. Neredeyse her yıl bölgesinde deprem olan bir ülkede Afet Bakanlığı olmadığı için de olabilir diyor Tuğba Torun ve yazısını şöyle noktalıyor. Bu siyasi iktidar ülkenin başına gelmiş en büyük depremdir. Çokça sarsıldık, bina çökeli çok oldu. Fakat bugünlerde geçecek elbet. Dünyanın da ülkenin de üzerindeki kara bulut elbette alacak. Biz güneşli günlere olan inancımızı ne kadar üzülsek de kaybetmeyeceğiz. Bütün bunlar kadarcı gibi durağanlıkla olmayacak. Herkes imkanınca bir mum yakacak, enkazı hep birlikte kaldıracağız diyor Tuğba Torun. Bir diğer yazıyla yine e, gazete duvardan bir diğer ekonomiye dair yazıyla devam edelim. AKP için tercih yapmadan ilerlemek zorlaşıyor başlıklı yazısının bir bölümünde Ümit Akçay şunları kaydediyor. Korona salgını ile oluşan halk sağlığı krizine karşı alınan tedbirler sonrasında aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkeden tarihte beş, eşi benzeri görülmemiş bir sermaye çıkışı gerçekleşti. Bu hem sermaye çıkışı yaşayan ülkelerde yerli paraların değersizleşmesi hem de ekonomik büyümesi dış sermaye girişine duyarlı ülkeler açısından ekonomilerin daralması anlamına geliyordu. Türkiye'deki ekonomi yönetimi bu süreçte TL'nin değersizleşme hızını rezervlerini harcayarak yavaşlatmaya çalıştı Ancak sermaye hareketleri serbestken içerideki parasal genişlemenin dövize kaçmasını engellemek neredeyse mümkün değil. TL'nin ABD dolarına karşı değer kaybı 1 Ocak 1 Kasım 2020 arası %28.1'i geçmiş durumda. Bu kaybın yarısı 5 Ağustos sonrasında kabaca 5'te biri ise son 10 günde yaşandı. TL'deki yüksek oranlı ve hızlı değersizleşme AKP iktidarını ekonomik canlandırma tedbirlerinde tadilata gitmeye zorladı ve Eylül'deki faiz artışıyla gelen u dönüşü sonrasında ekonomik canlandırma önlemleri sınırlandırıldı. 2013 sonrasındaki yapısal kriz konjonktürü 2014 ve 16'daki dar boğazlar sonrasında 2018 ve 2019 kriziyle derinleşti. Buna korona salgını nedeniyle gerek dünya ekonomisine gerekse Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan yeni sorunları da eklediğimizde 2018-2021 arası dönem uzun süren bir durgunluk halini aldı. Başladığım yere dönerek yazıyı tamamlayayım. Erdoğan yönetiminin kamu yatırımlarında artışa gitmesi bir yanıyla 2021'in 2018'den beri süren uzun durgunluktan çıkış için yılı olacağı varsayımına dayandırılarak tasarlandığı düşünülebilir. 2013 sonrasının dönemindeki karakterize eden yapısal kriz konjonktürünü sürdürmenin koşulları giderek azalıyor. TL'deki sert değersizleşme döviz faiz kıskacının yeniden devreye girmesine ve olası bir faiz artışı sonrasında ekonomik daralmanın daha da derinleşmesine yol açabilir. Diyor Ümit Akçay'da ve artık AKP'nin de hem tercih yapmak zorunda kaldığını hem de bu tercihleri yapmak zorunda kalmasıyla birlikte yönetememe halinin de ortaya çıktığını göstermiş oluyor yazısında. Ve Bir Gün Gazetesi'nden İbrahim Varlı'nın Rıza Bey Apartmanı başlıklı yazısıyla devam edelim. Rıza Bey Apartmanı hazin bir memleket hikayesi aslında. Hani şu 6.9'luk depremde bayraklı da onlarca kişiye tabut olan apartman. Market ve spor salonuna yer açmak için binanın zeminindeki kolonların kesilerek aşındırıldığı 8 katlı apartman köhlemiş zihniyetin somut bir prototipi. Bizzat belediye başkanı tarafından da dile getirilen kesik kolonlar kapitalist kar hırsının açgözlülüğün çarpık bir, bir göstergesi. Sadece manavkuyudaki Rıza Bey de değil esasında. Doğanlar, Karagül ve diğerleri. Yerle bir olan apartmanların hepsi de çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun, umursamazlığın neden olduğu insan üretimi facialar. Her yönüyle ibretlik, 2012 ve 2018 yıllarında çürük raporu verilen deprem riski taşıdığı uyarlarına rağmen kimselerin kılını kıpırdatmadı. Aksine alüvyonlu topraklar üzerine yeni binaların yükseltildiği bir akıl tutulmasını e, yansıması yaşananlar. Çürüme, yıkım içerisinde dışarıda her yerde. İvancı politikaların Orta Doğu bataklığına sapladığı ülkenin dış politikası tamamen yeni Osmanlıcı, mezhepçi, irasyonel, Damar üstüne kurulu. Harekete geçirilen fay hatlarının yol açacağı ufak bir sarsıntının bu damarı kırarak tektonik bir felakete yol açması işten bile değil. Ülkeye gidirilmek istenen İhvan gömleğinin ülkeyi nasıl da savurduğu son Fransa krizinde bütün çıplaklığıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Kolonları kesilen ülke Rıza Bey apartmanı gibi tepemize çökmek üzere. Hepimiz aslında birer Rıza Bey apartmanı sakiniyiz. Her türlü çılgınlığı göze almış siyasal İslamcılar giderken ülkeyi çökertme niyetindeler. Bizden sonrası tufan diyerek Rıza Bey apartmanı hepimizin üzerine çöktü. Hepimiz aynı gemide değiliz ama hepimiz Rıza Bey apartmanının müdavimleriyiz diyor İbrahim Varlı yazısında. Ve bizler de İbrahim Varlı'nın bu yazısıyla birlikte... Bugünlük Türkiye basınında bugün programımızı noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umutuyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.